0: vom Weinstock fasziniert mich schon seit Jahren. Ich bin so happy, mit euch zusammen diese Prinzipien zu entdecken. So wunderschöne Morning, Ice of Haus. Schönen Morgen. Guten Morning, guten Morgen. Wow, amazing. Vielen Dank, ich kann gerne noch stehen bleiben, bitte. Vielen Dank. Ich habe heute Morgen etwas immer passiert. Ich habe meine Frau Geburtstag und ich habe es vergessen. Nein, ich habe schon vorgefeiert in Venedig. Und wie wäre das? Ich jetzt, das ist das Neueste von Instagram, da kann man Snapchat. Jetzt kann ich ganz kurz klatschen. Eins, zwei, drei. Happy Birthday, Susanne. Wow und Zack weg alles gut gemacht ja, irgendwie vergessen genau. also guten Morgen mega schön dass wir dort sind wir sind ja ich habe nicht einen Chat lag ich habe einen Chat Stream im Kopf das ist wenn man nicht mehr weiß wo man ist in dem Sinn wir sind, wirklich, wir sind in, in Amerika in Kanada mit dem Movement Team äh, wo wir über 20 Sachen entschieden haben, die äh, wir werden weiterentwickeln werden. Wir sind jetzt über 50 kg. Jetzt. Und wir hatten das ICF-Zürich-Team dabei. Gehabt. Ich habe noch ein paar Orte besucht, Dann bin ich zurückgeflogen nach Österreich. weil eine gute eine Ferien macht in Österreich Ötz Ötztal. Was ist Ötztal? Ötztal, das war der Ötzi. Und dann sind wir am Gartensee, noch kurz Brünn rein Genau, das war unsere Sommerferie. Wir fangen hier ein ganz eine neue Serie über den Weinstock und auch die Reben. Und ich habe diese Serie sieben Jahre in meinem Computer gespeichert. Ich habe die Führer geholt, wieder weggeleitet, Führer geholt, weggeleitet. Und ich habe immer das Gefühl, dass sie passt noch nicht. Passt und jetzt für da Jahre ich wirklich Gefühl, das ist die, die Serie für auf das neue Gebäude, wo wir könnt wo es mitnimmt, wo es erklärt, wie können wir Frucht bringen, wo auch äh, langfristig auf verhebt in dem Sinn. Und die Serie heißt das Gleichnis vom Weinstock Zeit zum Beginn und das ist der Frühling. Es gibt der Frühling, es gibt der Sommer, es gibt der Herbst und der Winter und in all den vier Seasons gibt es ganz verschiedene Prozess, wo eigentlich ein Weinstock durchläuft in dem Sinn. Wir fangen da mit dem wunderbaren, Frühling. Beim Weinstock-Gleichnis gibt es ein Gedanke, heißt, wenn ihr in mir blieben und ich in euch, dann wird euer Leben Frucht bringen und die Frucht wird für immer bleiben. Das heißt, eine Frucht, die auch der Ewigkeit eigentlich noch einen Bestand haben Und dann gibt es einen Vers in Johannes 15, Vers 11, ich möchte ganz kurz vorlesen. Ein wunderbarer Vers, die richtigen Wörter stehen dort. Das alles sage ich euch, damit meine Freude. Freude, euch ganz erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Das heißt, wenn du beim Weinstock und Reben zurückschaust, merkst du plötzlich, der Reben ist wunderbar, es hat sich gelohnt, dass ich bin an dem Weinstock Jesus.» Und wir feiern in diesem Jahr ganz verschiedene Sachen. Wenn wir schauen zurück. Wir haben mega Freude. Wir dürfen Frucht bringen. Wir haben in diesem Jahr im Hallenstadion 20 Jahre ICF Zürich feiert. Das heisst, für die, die seit dem Anfang dabei sind, unsere Freude ist vollkommen. Wir sind so happy, wir haben den Preis gezahlt als all ersten Pionier. Und viele sind später gekommen und denken, wir sollen so eine Freude. Die, die am Anfang dabei sind, die kannst du fast immer nach oben abholen, wie so ein Luftballon. Dann haben wir in diesem Jahr mehr als 50 ICFs gegründet. Das heißt du und ich durch das vom REACH auch. Wir sind in über acht bis neun Ländern tätig. Das ist mind-blowing. Das ist Freude vollkommen in uns. Viele <lacht> bis nach Albanien oben <lacht> Das ist crazy. Bis nach Kambodscha. Dann äh, haben wir in diesem Jahr werden wir ins neue Gebäude gehen. Coming home. Wir gehen nach 20 Jahren in ein Gebäude, das wunderschön ist. Schon bald fertig gebaut, glaube ich. Das ist gigantisch. Du wirst zum ersten Mal Parkhusa direkt beim Gebäude. Wir haben 180 Veloständer. Wow. Wir müssen eh von der Stadt Zürich, weil die Stadt ist grün. und lücke mit dem Velo. Also die, die möchten, sterben mit dem Velo. Aber es gibt auch einen Direkt äh, Bus und Zug. Dann in dem Jahr, und das ist für mich auch krass: dranbleiben in einer Ehe ist ja, ist ja das Einzige. Wir heiraten ja in guten Tagen wieder, den allerbesten Tag, oder? So war mein Versprechen. Schlechte Tage habe ich ausgekippt, will, das gibt doch gerne nicht. Das ist doch nur so ein Mythos. Wir haben in dem Jahr, ich und meine Frau, wir sind in dem Jahr 25 Jahre geheiratet. Das das Bild. 25 Jahre. Das ist crazy. Man, wir waren verliebt, verlobt, verheiratet und jetzt sind wir total verschieden. Ja. 25 Jahre geheiratet und das ist der Punkt beim Weinstock. Du schaust zurück in deinem Leben, wenn du bleibst an einer Sache, wenn du dran bleibst, an Jesus, am Reich von Gott, in Ehe, du schaust zurück und sagst plötzlich, wow, meine Freude ist mega vollkommen. Und das ist so eine Ermutigung an uns alle, bleib in deinem Leben dran. Ich möchte anfangen mit dem Frühling-Gedanken, weil der Weinstock im Frühling erwacht, es beginnt auf wachsen, echt in alle verschiedenen Richtungen. Drei ganz einfache Gedanken. Erstens, Gott ist mein Weingärtner. Und das ist mega, mega wichtig. Johannes 15, Vers 1, sofort Jesus den Text an mit dem Weinstock und der Er sagt ganz am Anfang, ich bin der wahre Weinstock. Und das ist der Weinstock da. Das ist Jesus. treppe sind mir. Er sagt, und Gott ist der Weingärtner. Und ein Weingärtner siehst du immer Laufe Schnipp, schnapp, schnabbeli du dumm. Schnipp, schnapp, schnibbeli dumm, bam. Er ist der Weingärtner, der uns beschniet. Nicht, wie er beschneiden gerne macht, sondern weil Gott eine DNA und Und einer der DNA von Gott ist wie ein Weingärtner. Er bringt das Bestius, aus raus. Er schnitt all das weg, was nicht Ewigkeitsfrucht in unserem Leben treibt. Lass uns einsteigen in einen Weingerner, der uns ganz kurz den Frühling mit seiner Schweizer Art erklärt. Und dann steigen wir ein in die drei ganz, ganz tiefe Gedanken.
1: Das ist der Weinstock, der alte Stamm und oben sind die Reben. Alles, was neu gewachsen ist, sind die Reben. Als erstes drückt es die Triebe heraus. Die sind klein und werden immer größer. Und äh, das ist eigentlich die erste, die erste Phase im, im Weinberg. Nachdem dass es lange tot ist, also vom November bis im März, April läuft eigentlich nichts. Erst wenn es warm wird, fangen die, die Reben an zu wachsen. Und jetzt fangen die eigentlich an zu blühen. Also die Reben sind Windbestäuber, sie brauchen keine Bienen, sondern wenn es äh, schön Wetter ist und luftig, werden sie äh, befruchtet und dann werden die Beeren entwickelt.
0: der Frühling wird alles an wachsen im Weinberg und ich möchte an in der Resserie eine Grundlage legen, wo mir mega mega wichtig ist. Das heißt, es gibt kein Person, es gibt keinen Menschen, und das bist du und ich, wo Gott nicht als ein Weinbärtner höchstpersönlich Hand anlegt. und genau weiß, was muss er ausschneiden in deinem und in meinem Leben, damit du und ich dürfen Frucht bringen, wo ewig ist. Und es gibt viele Frauen, die haben das Gefühl ja, aber ich bin ein Spezialfall. Bei mir ist das nicht so einfach. Bei allen anderen ist es mega offensichtlich, aber bei mir ist es mega hochkomplex. Und bei mir ist es für Gott nicht so einfach. Das beste Beispiel sind die zwölf Jünger, wo Jesus hat. Das sind Charaktereigenschaften, so wie der Himmel schaut. Total unterschiedlich, total gegensätzlich. Und bei jeder Person ist Gott der Weinberger, wird -E zum Ziel kommen. Zum Beispiel der Petrus, und das ist so ein Klassiker, das sind die Frau und Männer, die lieben Change. Wenn man etwas verändert, sagen die, ja, ich bin Gott dabei. Wo Jesus sagt, Jungs, ich werde sterben für mich, sagt der Petrus, so lässig, Jesus, ich bin dabei. Während der Thomas sagt, hey, hast du überlegt, was das heisst, du bist tot. So die Petrus-Typen, egal was du machst, hauptsächlich neu, hauptsächlich fancy, sind immer Gott dabei. Die machen mega, meistens einen Lärm mit das Gefühl, alle sind so. Und das ist nicht falsch, das ist einfach so eine Art. Und der Petrus, Folgt Jesus nach und in der Nacht, wo Jesus verraten wird, er wird gefangen genommen, sagt jemand zum Petrus: Bist du nicht der Jünger, wo Jesus nachfolgt? Und dann sagt der Petrus: Jesus? Noch nie gehört. Und eine Stunde später: Bist du nicht der Jünger, der Jesus nachfolgt? Dann sagt der Petrus: Also ist denn Jesus auf Facebook, Instagram, WhatsApp? Twitter, wenn nicht, habe ihr den noch nie gehört. Der Petrus drei dreimal, dass er Jesus kennt. Ein Mama sagt, Jesus, ich gehe mit dir in den Tod, so lese. Jesus? Noch nie gehört. Er hat sehen Blinde gesehen, er kann gesehen, er kann gehen. Stehen auf und drei dreimal, dass er Jesus kennt. Und der Peters geht, wie ein, wie ein abgewaschener Dackel, läuft weg und denkt, und er hat zwei Sachen aufgeschrieben. Erstens, ich bin zu wenig wertvoll jetzt. Dass Gott nochmal auf mich baut. Gott zurück in seine Arbeit, alte, alte Arbeitsstelle und denkt, ich has alles vermasselt, das sind die Frauen und Männer, die bewusst im Leben, obwohl sie gläubig sind, krasse Böcke machen. Von denen gibt's auch bei uns in der Kirche, die das Gefühl haben, jetzt ist alles vorbei. Der Weingärtner, Gott dem Petrus höchstpersönlich entgegen und sagt, deine Geschichte ist nicht das Ende. Sondern ich baue auf dich deine Kille. Es gibt ein paar Frauen und Männer, die genau das Wort heute hören. Müssen. Jesus baut noch immer auf dich die Kille. Dann gibt es Thomas-Typen, die sagen: siehst du die Petrus-Typen, die emotionellen und Die weisen auf Gott immer aufspringen, wo niemand überlebt. Wir hocken ganz hin. Sie sind nicht so laut. Sie sind immer so. Nicht, weil wir nicht dabei sind, sondern wir müssen nachdenken. Ob das auch stimmt und nach einer Woche, wir merken, es stimmt, dann sind wir auch leislich dabei, aber wir sind dabei. Das ist jetzt nicht negativ gesprochen, sondern es gibt die Thomas-Typen, die sagen, ich brauche handfeste Beweise. Nur ein bisschen Emotionen, von dem lebst du noch lange nicht. Und wo Jesus stirbt und du verstehst und sie sagen, Thomas, hast du gewusst, Jesus lebt, sagt der Thomas. Also ich brauche Beweise. Also wenn ich nicht die Hand von Jesus gesehen habe, da hüpft bei mir noch gar nicht. Und er ist kritisch. Und was macht der Weibgärtner Gott? Wie er dem Petrus entgegengeht, in seinen Fehler geht, der Weibgärtner dem Zweifel entgegen und sagt, Thomas, ich habe gehört sagen, dass du im Zweifeln bist. Schau, da durch meine die Hand lang sie an. Und erst, wurde Thomas das anlangt, sagt er, wow, jetzt habe ich es gesehen. Und mir sagt, der Thomas hat das Evangelium am weitesten verbreitet, bis nach Indien, als ein Petrus. Ob du ein Thomas-Typ bist, ein petrus typ bist oder so ein Typus bist, spielt nicht eine Rolle. Gott, der Gärtner, hat ein DNA. Mit dem möchte ich anfangen. Dass er nie auf er so lange schneiden wird, bis dein Gold, bis deine Trauben drüber kommen und du Frucht bringst zur Ehre von dem Gott im Himmel. Zweitens, Gott ist ein Weingärtner, schneidet alle Reben ab, um zu fokussieren. Johannes 15, Vers 2. Alle Reben am Weinstock, die keine Trauben tragen, schneidet er ab. Und jetzt gibt es einen hochinteressanten Punkt. Am Frühling da wächst alles bei dem Weinstock. Und dann geht ein Weingärtner an und sagt: Okay, ich muss fokussieren. Ich muss drei Äste aussuchen, drei trägende Äste, die, die das Potenzial haben, um drüber zu bringen. Das sind nicht die einzigen Äste. Zum Beispiel, der Ast lampert auch noch ab. Ist auch ein schöner, dicker, grosser. Das heisst, er muss irgendwo Sachen abschneiden, damit der Saft nochmal einmal Der Punkt ist, dass auf welche drei Sachen setzt du dein Leben? Wenn ich dich frage, was sind deine Prioritäten? Was wirst du nicht schreiben? Du kannst nicht zehn Prioritäten haben. Du bist nicht ein Superman, sondern bist einfach ein Mensch in der Schweiz. Welche drei bis vier Äste investierst du? Und Das ist eine wichtige Frage. Wieso stelle ich die Frage? Weil wir sind alle beschäftigt. Die Frage ist nur, für was sind wir beschäftigt? Gehst du am Abend schlafen mit einer Frucht, die ewig bedeutend ist? Oder machst du das, was die Welt auch macht? Heute und morgen ist es wieder aus den Augen, aus dem Sinn. Welche Äste baust du dein Leben? Ich habe das für mich überlegt, das Beispiel für, die Hilfe für dich, ich habe vier Sachen aufgeschrieben. Ich, meine Priorität Nummer eins ist Familie und Familie ist für mich Gott. Gott und meine Familie, das ist für mich number one. Dann ist es Kieler leute das heisst der ICF Zürich. Ich predige da und all over the world. Und ich gründe auch viele. Das sind so mini vier Äste, auf das habe ich mein Leben gebaut. Und jetzt musst du wissen, der Teufel heisst der Diabolus, der Durcheinanderbringer. Und er setzt alles daran, dass sich deine Prioritäten immer wieder verändern. Und er tut dir das was eigentlich nicht wichtig ist. Und du brauchst eine Liste, die dir bewusst macht, auf welche Äste baue ich. Und welche Äste sind tragend in meinem ganz, ganz persönlichen Leben. Und man muss Sachen abschneiden, die auch gut aussehen. Jetzt habe ich den Ast abgeschnitten. Der sieht gut aus, oder? Der ist nicht ein böser Ast, sondern das ist ein guter Ast. Aber das Gute ist oft auch der Find vom Allerbesten. Schau, ich muss in meinem Leben viele Sachen abschneiden. Und das musst du auch. Zum Beispiel, wir sind ja unter uns ganz ehrlich. Ich würde so gern ein gutes Fußballteam leiten. Will ich, ich sehe, so schnell, wer schiesst Gol und wer schiesst Gol nicht? Ganz einfach, der, sie schiuss, schiuss, der ich schiesst, schiesst sie, der, nicht schiesst, nicht. Ganz einfach. Ich würde gerne ein Fußballteam leiten. Hätte ich Geld, würde ich einen Fußballverein kaufen, ein Stadion bauen und Spieler aufbauen und verkaufen. Würde ich. Ich, ich würde das so lieben. Verstehst mich? Aber ich kann neben dem Chile Gründer nicht auch noch einen Fußballverein auch noch leiten. Ich würde gerne eine eigene Firma gründen. Sagt jemand: Ja gut, das ist Chile. Chile ist keine Firma. Chile ist Reich vor Gott, das ist eine andere Dimension. Ich würde gerne top business männer frauen coachen, weil ich sehe oft das Potenzial. Ich würde noch so gern viele Sachen machen. Der Punkt ist, ich hätte etwa acht neue Sachen, die ich gerne machen würde machen. Der Punkt ist, welche drei bis vier erst baue ich? Und ich muss das Fußballteam abschneiden, Fußballstadion, Coaching, was auch immer, habe ich abgeschnitten. Und ich hoffe, dass du die Leidenschaft hast. Dann kannst du das gerne übernehmen. Aber Du musst überlegen, welche Sachen baue ich mein Leben? Das ist sehr entscheidend. Mutter Theresa möchte ein Zitat vorlesen, finde ich mega wichtig. Sie sagt: Wenn du die Welt willst verändern, und wir alle möchten irgendwo die Welt verändern, dann geh nach Hause und lebt deine Familie. Und das ist eine, eine basic Sache. Es spielt keine Rolle, wie viel Geld du verdienst, was für eine Position du hast. Wenn du deine Kinder, deine Frau dein Umfeld nicht gewünschst, hast du deine Welt noch lange nicht verändert. Es fällt immer wieder simpler. Darum ist, Familie ist mein Top Number One. Für das investiere ich meine meiste Energie in meinem Leben. Wenn du zwei Hassen, als ein Jäger, gleichzeitig möchtest abschießen, hast du am Schluss nur ein Hass getroffen. Du musst in deinem Leben einfach fokussieren. Das Zweite ist, dass auch wenn du weißt, auf welche Sachen baue ich mein Leben, musst du wissen, und das habe ich noch nicht gewusst, dass ein Weingärtner bei diesen drei bis vier Ästen, mehr gibt es nicht, und sogar die Äste nochmal beschnitten. Dann sagt er sich, das Platte ist zu viel. Dann beginnt er gerne die eigenen Äste abschneiden. Das heisst, auch wenn du Prioritäten gesetzt hast, musst du schauen, dass du nicht in den Prioritäten am Stress bist, immer am Limit bist, sondern musst auch das, was du gut machst, nochmal beschneiden. Ein ganz einfaches Beispiel, um das zu erklären: Meine Frau, hat mir, meistens ist meine Frau der Gott, öffnet mir meine Augen, beide meistens recht. Bei Gott ist es kein Problem, wenn die Frau sagt, ist es mühsam. Und zwar, wir sind vor vielen Jahren gange den Gleitschirm vor Und ich habe nur ein Fötterchen mitgebracht von meinem Sohn, weil dazu habe noch kein Selfie gemacht, das ist eine neue Erfindung. Und nach dem Gleitschirmfliegen haben sie zu meiner Frau gesagt, Schatz, ich fange an von Gleitschirmfliegen. Sie sagt, wenn du das machst, bringe ich dich um. Ich sage, wieso? Ich sagte, Überleg doch mal. Du spielst Squash, du spielst Tennis, du spielst Fußball, du spielst Eishockey, du spielst Inland-Hockey, du gehst Skifahren, du Snowboarden, einmal pro Jahr machst du Sk deinen Ski-Marathon, du machst Inlandsketten um den Greifensee, du tust Joggen, du fährst einfach Klettern, Bergsteigen, Klettersteigen. Willst du das auch noch anfangen? Verstehst du mich? Aber wenn ich eine Priorität gesetzt habe, zum Beispiel durch Sport, dann musst du überlegen, du kannst nicht alles. Du musst manchmal Sachen abschneiden, wo du gerne möchtest. Weil das Gute ist immer der Find vom Allerbesten. Und du kannst manchmal nicht alles machen, wo du gerne möchtest, weil sonst bringen deine einzelnen Äste in deinem Leben keine Früchte. Also fokussiere nochmal. Auch in den Prioritäten musst du nochmal Sachen wegschneiden, damit die einzelnen Äste Einfach und simpel sind, dass der ganze Saft und Energie, der geht zum Saft und Energie, die ganze Saft und Energie, geht nicht in das hier rein, sondern der Pfupf, geht jetzt hier rein. Das heißt, die einzelnen Äste machst du stärker mit mehr Gas und mit mehr Energie in deinem Leben. Und da heißt es nämlich hochinteressant in Johannes 15, Vers 2, aber die fruchttragenden Reben beschneidet er sorgfältig, damit sie noch mehr Frucht bringen. Und das, was Frucht bringt, tust du nochmal beschneiden. Ich möchte eine ganz einfache Grafik zeigen. Erstens, setz dir deine Prioritäten, die du glaubst, die Gott dich bestimmt hat. Das ist deine Prioritätsliste. Zweitens, überleg dir, wo muss ich dort Sache schneiden, damit die drei bis vier Sachen Energie und auch Konstanz bekommen. Und dann musst du in diesen vier Ästen das Prinzip vom Eisenhower anwählen. Was ist wichtig, und was ist dringend in Le deinem Leben? Die meisten Sachen sind meistens dringend. Man muss sofort erledigen. Zum Beispiel Steuererklärung ist immer mega dringend. Geld bezahlt bei Steuererklärung, Gott Jahre. Aber ich zahle immer schnell. Wir sagen, erfolgreiche Leute machen das, was wichtig ist. Weniger erfolgreiche Leute machen nur das, was dringend ist. Erfolgreiche Leute sagen, das, was wichtig ist, bringt mich ans Ziel, bringt Frucht in meinem Leben. Nicht erfolgreich Leute investieren alles in dringende Sachen, was jetzt muss erledigt werden, wo man aber eigentlich auch könnte weglassen im Leben. Und es gibt so einen Filter und ich möchte ganz kurz erklären. Ist etwas nur wichtig? ist das gerade der falsche? Ist etwas weder wichtig noch dringend? Das wäre jetzt die Kategorie. Dann musst du auf das nicht so achten in deinem Leben. Ist etwas aber einfach nur wichtig, nicht dringend, dann ist es schon wichtiger und auf das muss schon mehr achten. Ist etwas nur dringend. Zum Beispiel, wenn meine Söhne rufen. Ofi! Das mega dringend! Aber Offi gibt es schon seit 80 Jahren. Und Offie, wenn sie nicht bringst, ist noch immer Offi. Die bringst es nicht kaputt. Viele Sachen sind mega dringend und mega, das muss ich jetzt machen. Und achte mal, sehr oft wenn wir unsere Agenda bestimmen durch dringend das, was am Leuten schreit, was am Intensivste tut. Lass alles lücke und gehst der Person nach. Und sagst am Abend, ich bin mega beschäftigt Das sind wir alle. Die Frage ist, bist du auch mit der Strategie? Das ist etwas anderes. Und jetzt kommt die Frage, ist etwas mega wichtig? Und ist auch mega dringend, ist das Priorität Nummer 1. Auf das ist much entscheidend. Und das muss unbedingt tun. Und Acht oft in Agenda ist meistens, dass die Leute schreit, wo impulsiv tut das tun wir. Und vergessen damit, das Wichtige und Dringende nicht zu erledigen. Das ist Prio eins, 1, 2, 3, das ist wieder noch. Und das ist ein Filter, den ich mit auf den Weg geben möchte, damit du auch deinem Leben kannst, Sachen ganz konkret und damit deine Frucht auch für immer bleibt, verstehst du Die Welt bringt auch Früchte, die Welt. Menschen ohne Gott bringen auch Früchte. Aber die Bibel sagt, die Frucht ist nicht anhalten, wird im Himmel keinen Bestand mehr haben. Wir sind Frauen und Männer, wir möchten gerne, dass auch Gott im Himmel sagt, obwohl well dann du wunderbare gute Frau Mann, du hast das gemacht, und ich auch will machen Der Weinstag im Frühling, es blüht alles auf. Man ist gehiratet, kommen Kinder rüber und die Geburtstag und die Späne und, und, und dann... Es wird immer komplizierter, oder? Weißt du was ich meine? Und dann musst du gut überlegen, welche drei bis vier Sachen, baue ich konsequent mein Leben. Was ist der Calling von meinem Gott im Himmel? Was ist meine Bestimmung? Was ist meine Berufung? Und dort hinein schneidet alles weg, was Stress verursacht, und überlege in diesem Filter, was ist das, was Gott will. Ich möchte einen kleinen Tipp dir mit auf den Weg geben. Ich sitze jede Woche konsequent, das kannst du meine Frau fragen. Ich sitze jede Woche, sitze ich über eine halbe Stunde, eine Stunde von meiner Agenda. Und stell mir die Frage für die nächste Woche. All die Anfragen, also zum Beispiel meine Frau hat viele Fragen an mich. Meine Kinder haben eine riesige Liste, was sie gerne alles von mir möchten. Dann hast du Kinder, dann hast du deine Freunde, dann hast du den Nachbarn. Du hast so viele Sachen, die du müsstest. Und ich schaue an und überlege mir, wie passt all das, was ich sollte und müsste, so hinein, damit ich nach einer Woche und sagen kann, Gott, ich habe das gemacht, was du willst. Und ich habe noch genug Platz, dass der Heilige Geist eben auch noch Platz hat. Da musst immer noch Platz haben. Wenn, wenn du... Die meisten Leute beten nicht mehr, weil deine Agenda ist ja schon voll. Stell dir mal vor, Gott sagt noch etwas. Dann bist du völlig total am Limit. Du musst Platz haben für Unvorhergesehenes und dir gut überlegen, was ist wirklich wichtig und dringend. Und was wäre auch noch mega schön. Die meiste, äh, häufigste Antwort in meinem Leben wird sein, nein. Ich sage mehr Nein als Ja. Und wenn ich Nein sage, sage ich mit dem nicht, deine Anfrage ist falsch. Oder das Missionswerk ist nicht gut. Das ist kein Thema. Sondern ich sage immer, ich sage Nein, weil ich weiss, für was sage ich Ja. Wenn du nicht weisst, was du Ja sagst, dann sagst du zu allem Ja. Zum Beispiel, manchmal heisst es im ICF, ja, ihr, ihr unterstützt keine Missionare. Gehöre ich ab und zu, immer. Und jetzt kommt der Punkt, Jetzt kommt der Punkt, wichtig. was für ein Chile bist du? Eine Chile kann nicht alles. Ein Chile kann nicht alles. Eine Chile hat eine Bestimmung. Und unsere Bestimmung als Einsatz Zürich ist, wir sind ein Church-Planting-Kiel. Wir sind ein Kiel, wo aus Zürich in acht Ländern Chile gegründet hat. Das kostet Geld, es kostet Ressourcen und du gibst die besten Leute weg. Das haben wir gemacht in den letzten paar Jahren. Die 50 Kiel sind automatisch, damit man gewusst, zu was sagen wir Ja. Und dann musst du andere Sache Sachen Nein sagen. Und das heißt nicht, dass es falsch ist. Sondern einfach, für das haben wir keine Kapazitäten. Du musst wissen, zu was sagst du Ja, zu was sagst du Nein. Ich möchte enden mit dem letzten Gedanken, der wie gerne ermutigt, um Draht zu bleiben. Johannes 15, Vers 4. «Bleibt fest in mir verbunden, und ich werde ebenso mit euch verbunden bleiben.» Denn so wie eine Rebe nur am Weinstock Früchte tragen kann, so wird ihr nur Frucht bringen, wenn ihr mit mir verbunden bleibt. Das Einzige, was so einen Weinstock machen muss, bleibt dran. Die Frucht kannst du nicht produzieren, sondern ist eine Folge davon. Ich bin in Jesus, Jesus fließt zu nicht durch und pum, gibt schöne Trube. Wir dürfen nie fokussiert sein auf Zahlen, auf Größe, auf Früchte, auf Erfolg. Das ist nur ein Grund aus meiner Freundschaft mit dem Jesus. Ich möchte euch ein Bild zeigen. Im Frühling plötzlich verändert sich Treppe Reben. Fum! in ein wunderbares Bild. Es blüht und es sieht schön aus, rein aus, mega schön zum Anschauen. Es blüht wunderschön. Und das sind die Momente im Frühlingsstadium von deinem Leben, wo Gott die Türen aufmacht. Du bist plötzlich verliebt oder verlobt oder du kommst du über Kind rüber, es blüht. Und das Gefühl, so bleibt es immer. Und über Nacht verändern sich die Blüten Fum in kleine, hässliche, grusige Beere. Vom Glanz nicht zu Gloria, sondern zu das Gegenteil. Über Nacht. Es gibt Momente in unserem Leben, wo Gott eine Tür aufmacht und es blüht und es sieht gut aus und fumm, über Nacht ändert sich alles und du denkst, wow, habe ich etwas falsch gemacht? Ich möchte in mit einem ganz persönlichen Beispiel und ich hoffe, es gibt dir auch Mut in deiner Situation, wenn es blüht und fumm, ändert, gibt es ein Wort, bleib dran. Vor 4-5 Jahren ungefähr sind wir in Dallas eingeladen, in einer Schule. Ich habe eine Predigt gehalten, frostpredigt. Und die Einladung war die erste Einladung in Amerika für mich. Und ich habe gesagt, wow, jetzt blüht Wenn ich dort rede, hören mich 3000 Pastoren und der macht du 5-5 und bist eingeladen, all over. So habe ich nicht gedacht. Blüht. Und dann habe ich eins auf der Bühne gesagt, ich nicht gewusst habe, das sagt man nie in Amerika. Das Wort. Ich war in einer Notsituation, besser gesagt. Ich habe eine Geschichte erzählt von einem Vögel, der wegfliegt und es fliegt runter, ist am Boden. Und es kommt der Kuh und schießt auf den Vogel. In Deutsch kannst du sagen, ein scheiße" Und das sagen alle, das ist, mega, das ist eine coole Message, der braucht noch die guten Wörter. In Amerika, Scheiße gleich shit. Das Wort kannst du nie auf einer Bühne sagen. Never. Du kannst es einmal sagen. Du bist nie mehr eingeladen. Und ich fahre, die, ich fahre die auch erzählen die Geschichte und ich habe vergessen zu fragen, was gibt es für eine Alternativort. Und du musst in Sekunden überlegen in der Bühne. Und hat gedacht, okay, es gibt einen Slogan, der heißt Shit Happens. Das ist nicht Shit, das ist ein Slogan, das macht Sinn. Ich sage sometimes in life, Shit Happens! <lacht> du hättest keine Nadel fliegen lassen. ruhig. Und ich wusste, oh oh, ich blühe auf dieser Bühne. Pfumm! Die Tür ist für immer vorbei. Ich wusste, Nick, lass uns heim gehen, noch essen und trinken, wir werden nie mehr da sein. Und nach diesen Jahren, es sind Jahre vergangen, ich habe nie mehr eine Einladung bekommen. Nie mehr. Ich habe gesagt, Gott, wieso öffnest du eine Bühne, wo alles blüht und nachts, pfumm, wegen einem Fehler, ist alles vorbei? Und wenn ich die Predigt vorbereitet, hat mir Gott Taugen aufgemacht. Und manchmal ist es gut, wenn Gott uns Augen aufmacht Jahre später. In 3. Moses 19, 23-25 bis sagt Bibel, ein, ein Bibelfest, Und denkst ja, cool. «Wenn ihr in euer Land kommt, das verheisse Land, und Obstbäume pflanzt, sind die Früchte drei Jahre lang unrein und dürfen nicht gegessen werden. Im vierten Jahr sollen aber alle Früchte als Dankopfer mir, dem Herrn, geweiht werden. Vom fünften Jahr an dürft ihr die Früchte essen.» Wenn ihr so verfahrt, werden eure Bäume umso mehr Früchte tragen. Ich bin der Herr, euer Gott. Und mir liest den Bibelfest und denkt, ja super gut, Bäume und irgendetwas und so, und kommt es gut. Der Vers hat mich erschlagen, im positiven Sinn. Ich habe nicht gewusst, und ich möchte euch Statistik zeigen, dass wenn du einen Baum pflanzt, auch eine Rebe im ersten Jahr gibt es keine Trauben, im zweiten Jahr zu wenig Trauben. Im dritten Jahr sind die Trauben unreif und Gott seit den ersten drei Jahren lang schon gerne da. Hättest du eigentlich die Statistiken in der Bibel tun können. Im vierten Jahr, wo es gut sind, sagt Gott. Ha! Jetzt test mich. Wenn du deine Trauben bringst, wenn du 10% deinen Einnahmen bringst bei dem Lohn, test mich. Es ist mir geweiht. Und zum ersten Mal könntest du Haber, Haber, habber, haber. Und Gott sagt: Nein, 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 nein. Test mich. Und im vierten Jahr hast du musst Gott opfern. Im fünften Jahr sind drüber super. Und das sagt der Bibeltext aus im Kontext zu meiner Geschichte zurück von alles. Gott öffnet die Türen, es blüht, ich preche, klirr, kleine drüberli, grusig hässlich und alles ist vorbei. In allen Lebensmomente im Leben geht die Türen auf und wumm, ist sie zu. Und Gott sagt, bleib. Beurteil nicht. Bleib dran. Die Geschichte in Dallas, und so habe ich sie nie angeschaut, das haben wir Gott die Augen aufgemacht in der Sommerferien. Es sitzt ein Mann drin in Dallas und ich habe gesagt, shit happens. Ein Mann von Österreich hat seine Flitterwochen verbracht, um mich zu predigen. Das nenne ich Love. Maladie das ist ein No-Brainer, aber mich hören, Flitterwochen, das ist ein neues Level. Er denkt, was hast du gegessen? Er hat mich gehört predigen und hat innerlich im Stuhl gesagt, ich möchte gerne ein Eisje in Wien, aber ich weiß nicht wie, aber dieser Mann und die Art will ich auch in Wien haben. Ich bin von Dallas High gebrochen, zerstört, blühten, fumm, kleine Träubchen, Gott, was machst du mit mir? Und ich habe die Geschichte nicht gewusst. Der Mann sitzt und sagt, ich möchte das ICF in Wien. Sein Vater ist Pastor, bedrückt, seine Frau mit einer Sekretärin, ein Klassiker, Gott aus der Chile und der Mann sagt, Leo, ich habe dich gehört, im Dallas Preacher, ich habe meine Flitterwoche mit dir aufgebracht. Kannst du dir vorstellen, meine, unsere Kirche zu übernehmen? Wir möchten gerne ein ICF daraus machen. Und es entsteht das ICF-4 im zweiten Jahr. Aus ICF-4 entsteht ICF-Salzburg. Wachsen die dynamische Kille. Aus ICF-Salzburg entsteht ICF-4 Lienz. Und aus ICF-Lienz sind wir dran, in Rumänien Kille gründen. Und all das habe ich nicht gewusst. Es gucke Gott, wieso blüht es? ist alles wieder weg. Und Gott sagt, Bleib in mir. Wer in mir bleibt, der wird Frucht bringen und die Frucht wird tragen sein. Und die Geschichte schliessen. Fünf Jahre später war ich eingeladen, diesen Sommer in drei Chilen. Und was ich nicht wusste, habe, Reefing Church, number one, in Orlando, sagt, zum, hast du gewusst. Ich habe dich gehört, predigen vor fünf Jahren in Dallas. Und du hast gesagt, shit happens on the stage. Und ich dachte, denken, wer ist der Mann, der Mutter das zu sagen? <lacht> Und als ich gehört habe, du predigst in Amerika, bist, habe ich dich eingeladen. Und ich bin der beste Freund von dieser Klein, wo du Shit happens gesagt hast. Jede Kile, die ich predigt ist die beste, beste Freund von dieser Klein, die ich einen Fehler gemacht habe. Fünf vor später geht dir auf. Ich bin vom Weg zum Flughafen. Das heißt, der Mal vom Reefing Church zu mir, Leo. Ich kenne dich nicht. Du bist Schweiz, ich bin Amerika. Aber ich möchte dir eins sagen: Ich werde alles unternehmen, um dich zu promoten. Ich werde jede Tür aufmachen in Florida, Nehmen die Stadt, ich mache Chille. Dann denke ich, ja, bla, 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 bla. Eine Woche später kommt E-Mail e über: Bist du in Dallas? Ich sage, warum? Der größte christliche Sender, Daystar. Ich möchte mit dir am Montag, aber Primetime, eine Live-Sendung machen. Und ich habe dir versprochen, ich werde dich promoten. Bist du noch da? sage ich, nein, ich bin gerade richtig Ötztal. <lacht> ich möchte mit dem dir sagen, es geht mir nicht um mich, es geht mir nicht um mich, es, ich möchte mit dem sagen, Gott hat mir die Augen aufgemacht und ich glaube, es ist eine Ermutigung für viele Frauen und Männer. Gott öffnet die Türen in deinem Leben, es blüht alles und macht, FUM über Nacht. Und du denkst, wo ist die offene Tür? Das sind hässliche kleine Beere. Was habe ich falsch gemacht? Und Gott sagt eins zu dir, wenn du bleibst in mir und ich in dir, wirst du Frucht bringen, wo im Himmel noch immer eine Ewigkeit hat. Und das ist der Frühling beim Weingarten, wo ganz einfach anfängt, schneid das weg in deinem Leben, wo keine Frucht bringt. Und wegschneiden bedeutet, liebe Frau, und Mann, es tut weh. Es blühtet. mit denkt, nein, so ein so etwas kann ich doch nicht wegschneiden. Doch, das Gute ist noch immer der Find vom Allerbesten. Weil du musst den Saft und die Energie in ein paar wenige Sachen investieren, damit diese Sachen Frucht bringen, die andere Frauen und Männer können essen und trinken und durch dein Leben gesegnet werden Ich möchte ganz am Anfang dieser Serie ich mache beten mit euch zusammen, ich bete auch mit mir. Ich werde die nächste Woche drei Tage in die Stille gehen und meine ganzen Agenden müssen müssen. Ich muss Sachen in meinem Leben abschneiden, damit ich das nächste Jahr überlebe. Und ist etwas, hört nie auf. Es hört einfach nie auf. Und das nervt. Aber das ist der Weinstock und der Weingarten. Schneide Sachen ab, die gut sind. Lass uns zusammen beten. Und Jesus, ich möchte dir danke sagen, dass du der, der Weinstock bist, Jesus. Dass ich ohne dich nicht kann. Ohne dich werde ich nicht Früchte bringen, wo ein Ewigkeitsbestand ist. Das ist das, was du meinst. Danke Gott, dass du der Weingärtner bist, dass du Sachen wegschnittst in meinem Leben, die nicht dazugehören. Und ich möchte dich bitten: Schnitt. Schnitt das weg, wo gut ist. Heiliger Geist, lass mich. Gesehen, was sind meine Prioritäten in meinem Leben, wo du willst, dass ich in mein Leben investiere. Es gibt Momente, wo du wieder klar eine Klarheit brauchst. Wie ein Fenster, wo man putzen, sieht man wieder klar durch. Es gibt Momente, wo Gott das Fenster putzt, dass es klar wieder ist oder entstaubt, oder sortieren, ist auch Klarheit. Ich bitte einen Geist zu sortieren. setze es fest. Und ich bin nicht eine Frau und Mann, die sich einfach treiben von dringenden Sachen. Das mein Geist von Verstand und Wissen kann, zu unterscheiden, was ist wichtig und dringend. Was ist auf deinem Herzen Number One? Es gibt eine Frau und eine Mann, die Gott sagt, bleib in mir. Bleiben heißt, bau nicht auf deine Gefühle, bau nicht auf deine Niederlage, bau nicht auf das, wo Gott sagt, Geduld. Heißt auch nicht, du musst etwas machen, produzieren, sondern bleib in mir. Das ist das Wort, das ich jetzt vertraue. Ich, ich komme nicht raus. Aber ich vertraue dir. Das heißt, bleiben. Und erst wenn du bleibst und du schaust zurück Jahre später, sagst du plötzlich, wow. Es macht Freude. Aber erst im Nachhinein. Ich möchte dich ein paar Augenblicke einfach dein Herz, den Jesus, anzuheben, Dein Herz rauszuschütten. Aus, Vielleicht ist dein Thema bleiben. Vielleicht ist dein Thema abschneiden. Vielleicht ist das Thema... Vom Thomas, vom Petrus, wo Gott sagt: Ich komme dir entgegen. Ich bin mit deinem leben nicht am Ende. Vielleicht hast du noch nie das Leben Jesu vertraut und merkst: Für mich ist es der Tag, wo ich mich ipfropfe in den Wischstock. Vielleicht hast du noch nie Gott direkt in die Hand gegeben. Gott noch nicht die Erlaubnis gibt, dass er schneiden darf.